0: Bienvenue à un autre podcast de BNP Paribas Wealth Management. Aujourd'hui, nous discutons avec Ed Munching, notre directeur des investissements, des tendances actuelles et futures du marché de l'énergie. Bonjour Ed.
1: Bonjour Hélène.
0: Ed, au moment où nous enregistrons ce podcast, le paril de Brent est autour de 100 dollars et les prix du gaz ont également atteint des niveaux records. Ed, y a-t-il d'autres raisons à l'origine de cette hausse que le conflit ukrainien
1: oui, les prix sont très élevés aujourd'hui. Ils sont clairement à l'origine des taux d'inflation très hauts que nous, que nous observons actuellement dans le monde. Mais quant à savoir si le conflit actuel est ou non le seul moteur de cette hausse de, de l'énergie, la réponse est bien sûr non. Il y contribue, oui, mais les prix du pétrole et du gaz avaient déjà augmenté bien avant le début du conflit. Cette tendance à la hausse des prix d'énergie dure donc depuis plusieurs mois. Elle est due au fait que la demande a augmenté à l'échelle mondiale, d'une part à cause de la vigueur de l'économie mondiale et du déconfinement incitant à voyager davantage, d'une part. D'autre part, la capacité des pays producteurs de pétrole comme plus à fournir davantage de pétrole, a été relativement limitée. Elle revient toujours sur une question d'offres et de demande. La demande a progressé assez fortement jusqu'à récemment, et l'offre a du mal à... À se maintenir.
0: Merci Ed, c'est très clair. Aussi, tu aimes dire que l'histoire ne, ne se répète pas, mais ses chapitres se ressemblent. Et historiquement, une récession mondiale a suivi les pics pétroliers dans les années 70, 90, 2008. Qu'en est-il de la situation actuelle Est-ce que tu penses qu'une récession se profile à l'horizon Eh
1: bien, le risque de récession mondiale a clairement augmenté ces dernières semaines en raison d'une baisse de la confiance des consommateurs liée d'une part aux inquiétudes et incertitudes quant à, à l'impact du conflit sur la croissance économique. Et deuxièmement, on peut considérer cette hausse de prix de l'énergie comme une taxe mondiale sur l'économie, transférant la richesse et l'argent des pays qui importent et qui consomment de l'énergie vers les, les pays qui la produisent. Ainsi, les bénéficiaires aujourd'hui sont évidemment, comme je l'ai dit, les pays de plus, comme le Moyen-Orient, et nous en payons le coût par une taxe plus élevée. Ce qui signifie inévitablement, inévitablement que nous ajustons le reste de notre consommation de suite. Les frais de chauffage et de déplacement sont relativement peu flexibles et essentiels. Nous avons donc tendance à nous adapter en tant que ménage en consommant moins ailleurs et cela a un effet négatif sur la croissance économique. Alors oui, le risque de récession a certainement augmenté. Dans le passé, la récession a été provoquée par le fait que les prix de pétrole et du gaz étaient très élevés, mais surtout qu'il pend... qu l'étaient pendant un certain temps, au moins trois à six mois. Voilà donc ce que nous devons surveiller la durée. Si les prix de pétrole et du gaz restent, à leur niveau actuel pendant au moins les trois à six prochains mois. Alors oui, nous pourrions envisager une récession économique par la suite, mais ce n'est toujours pas notre scénario central aujourd'hui.
0: Et à ce jour, les, les sanctions économiques à l'encontre de la Russie ne concernent pas l'énergie, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, le charbon ou encore le bois. Si cela arrivait que la Russie n'exporte plus ses matières premières, quel serait alors l'impact sur l'Europe et sur les États-Unis.
1: L'impact serait extrêmement fort, notamment pour l'Europe, car cela pourrait causer une pénurie massive de gaz naturel. L'impact est donc beaucoup plus important sur l'Europe que sur les autres économies, car les États-Unis, rappelez-vous, sont aujourd'hui le plus, plus grand producteur de pétrole au monde. Ils sont, de, ils sont donc largement autosuffisants, alors qu'en Europe, nous ne sommes certainement pas, surtout en termes de gaz. Nous sommes devenus excessivement dépendants stratégiquement des importations relativement bon marché de gaz en provenance de la Russie, qui ne sont pas certainement pas bon marché aujourd'hui, qui l'ont été par le passé. Et je pense que nous avons su investir en Europe dans notre propre infrastructure de production de l'énergie. Oui, nous passons aux énergies renouvelables, mais il est clair que la transition n'a pas été assez rapide. Et je pense que nous avons aggravé ce problème en essayant d'éliminer progressivement dans de nombreux pays une production d'électricité nucléaire, ce qui nous a rendu encore plus dépendants du gaz pour produire d'électricité.
0: Justement, parlons à présent du gaz naturel. Tu disais plutôt qu'un arrêt de l'approvisionnement en gaz naturel en provenance de Russie causerait une pénurie massive en Europe. Peux-tu nous en dire plus
1: si l'on prend des pays occidentaux comme l'Allemagne ou l'Autriche, ou même certains pays d'Europe com centrale comme la Pologne, la grande majorité de leur approvisionnement en gaz provient directement de la Russie. Il serait très difficile pour eux de remplacer cela parce qu'il n'y a, qu a tout simplement pas assez d'approvisionnement non plus via du gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis, du de Qatar ou de n'importe où ailleurs, il n'y a tout simplement pas l'offre disponible. Il n'y a pas de réseau de transport en place pour le faire à l'échelle nécessaire pour ce pays. Cependant, gardons à l'esprit que, d'un point de vue saisonnier, notre demande de, grains, notre demande de gaz en Europe va baisser simplement parce que le climat s'améliore. Nous sortons de l'hiver, nous entrons au printemps et les, autres, les températures augmentent. Notre demande, notre demande de chauffage baisse donc et la majeure partie de la demande de gaz provient en fait du chauffage. Ainsi, une partie de cette demande de gaz devrait baisser et cela devrait commencer à atténuer les pressions. Mais à court terme, nous ne pouvons certainement pas nous passer complètement du gaz russe et c'est précisément la raison pour laquelle l'Europe n'a pas imposé des sanctions sur les importations de gaz et de pétrole en provenance de Russie. Car nous sommes, sommes aujourd'hui aussi dépendants qu'ils le sont. Ils doivent exporter ce dont nous avons absolument besoin pour importer à long terme.
0: Et long terme le long terme, là, bah, du coup, ça, quand, on parle de, quand on pense au long terme, on pense à la transition énergétique de l'Europe et puis aux objectifs qui ont été fixés avant le début du conflit. Penses-tu que les pays européens vont avoir du mal à atteindre ces objectifs, étant donné la situation actuelle
1: Oui, il y a une nette tension entre les trois objectifs que l'Union européenne a en termes d'énergie, à savoir bien sûr le changement climatique, comme dans l'évolution vers une économie à faible ou zéro carbone, Deuxièmement, le coût, le maintien des coûts économiques à un niveau abordable pour les entreprises et les ménages. Et troisièmement, la sécurité, cette idée d'indépendance énergétique au sein de l'Union européenne. Or, il est clair que le troisième point a été oublié en faveur des deux premiers points. Aujourd'hui, le, le troisième point est devenu tellement plus important. Il existe un risque que l'un des autres l'un des deux autres cède. Soit cela va nous coûter beaucoup d'argent pour mettre en place les infrastructures énergétiques nécessaires, soit nous allons devoir faire des compromis sur nos objectifs à faible ou zéro carbone. Je pense que c'est quand même un risque. Mais personnellement, je pense que nous allons probablement faire au moins autant de compromis sur le coût. Nous devrons accepter le fait que les coûts d'énergie en général seront plus élevés plus longtemps en Europe en raison de la nécessité d'investir dans cette production d'énergie alternative et dans les infrastructures futures.
0: En termes d'investissement euh, dans le secteur de l'énergie, est-ce que tu peux nous donner à, à nos auditeurs trois idées de long terme?
1: Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup. Je pense que nous, si nous examinons tout d'abord les États-Unis, il y a certainement deux domaines que j'aime. Tout d'abord, L'exploration et la production pétrolière américaine se concentrent principalement sur, par exemple, la production terrestre, la production de pétrole de schiste et la production de gaz, car nous prévoyons que les États-Unis produiront, produiront 900 000 barils de pétrole de plus par jour d'ici les 6 à 12 prochains mois. Ainsi, vous allez voir beaucoup plus de production et encore beaucoup de rentabilité compte tenu des prix élevés de WTI aux États-Unis, au Texas Occidental, qui sont toujours proches de 100 dollars le baril. C'est extrêmement rentable, étant donné que le seuil de rentabilité pour ces, pour ces producteurs de schiste peut être aussi bas aujourd'hui que 50 dollars le baril, une fois que l'on considère les revenus qu'ils peuvent également générer à partir du gaz de schiste qu'ils qu ont tendance à produire en même temps. Deuxièmement, les pas plans d'infrastructures énergétiques américaines qui transportent ce pétrole et ce gaz depuis le Texas vers les ports pour être expédiés comme par exemple le gaz naturel liquéfié ou les exportations de brut. Ces sociétés sont des sociétés cotées en bourse MLP que vous pouvez acheter sous la forme de fonds ou d'ETF. En Europe, je dirais qu'un domaine qui me plaît vraiment, c'est celui des infrastructures d'énergie renouvelable parce que une fois de plus, non seulement la production d'énergie renouvelable, mais surtout son stockage, parce que nous aurons encore besoin d'électricité lorsque le vent ne soufflera pas et que le soleil ne brillera pas. Nous avons donc besoin de solutions telles que les batteries industrielles à grande échelle ou d'autres formes de stockage d'électricité, par exemple via des barrages hydroélectriques, ou vous pompez l'eau de la colline en utilisant l'électricité excédentaire lorsque vous l'avez, et quand vous en avez besoin, vous permettez, vous permettez à l'eau d'actionner les turbines pour produire de l'électricité, utilisant ainsi l'eau comme une énorme batterie naturelle. Ces types de fonds d'infrastructures d'énergie renouvelable existent, peuvent être investis en fonds ou en ETF et offrent généralement un rendement d'environ 5% pour 6% parfois. C'est donc un rendement très attractif à un moment où les rendements des liquidités et des obligations sont si bas. Voilà donc les trois solutions qui viennent immédiatement à l'esprit.
0: Les trois euh, solutions ou idées que sont donc l'exploration et la production pétrolière américaine, ensuite les pipelines d'infrastructures énergétiques américains et enfin les infrastructures d'énergie renouvelable en Europe. Merci Edmund, merci beaucoup. Et chers auditeurs, notre document de stratégie d'investissement pour le mois de mars est disponible sur notre site internet BNP Paribas Wealth Management. Contactez votre banquier privé pour plus d'informations sur les opportunités d'investissement. Et enfin, veuillez partager et souscrire à notre podcast hebdomadaire sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify ou tout autre fournisseur de podcasts en cherchant BNP Paribas Wealth. Merci et à bientôt.